0: Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 23 de marzo del año 2022. Hoy, pues, primero que todo, un saludo. Don Arnulfo, muchas gracias por estar siempre pendiente. Don Arnulfo, ingeniero de sonido, pero, quien nos acompaña siempre en estas emisiones en las que tratamos de eh, manejar eh, opiniones ajustadas a la realidad, sinceras a calzón quitado, como dice el slogan de la pura verdad. Bueno, hoy, como todo suceso, aguanta un análisis eh, con tristeza, hay que decirlo, el manejo, yo diría que pues hasta que no se hagan las investigaciones del caso, pero yo me adelanto, soy premonitor y a veces soy... Algunos dirán eh, eh, irresponsables, ¿no? no, porque uno tiene que eh, especular un poquito, hay que especular, en, en, en esto de la opinión se especulan eh, sobre situaciones y la situación que sucedió en la provincia de García Rovira, exactamente en el municipio de San, de San Andrés y, y la zona rural, pues eh, genera mucha... Eh, tristeza, pero además al lado de la tristeza, eh, pues una reflexión que tiene que ver cómo se manejan estas contrataciones del de transporte escolar. que Creo que no es la primera vez que sucede, pero que, que esto nos sirve para prevenir eh, casos posteriores que puedan presentarse. Y, y yo me venía aquí, a mi provincia, a la de Sotonorte entonces, alguna vez subí yo por allí, por Capilla Alta. Es una vereda, y esas eh, veredas que están aledañas a Capilla Alta, esa zona donde eh, se sube al escorial. ¿Recuerdan ustedes esa vía que proponía el senador José Luis Mendoza Cárdenas para llegar a Cúcuta, por allá, por ese lado del escorial? Ese, ese cerro grandísimo que vemos hacia la provincia de Soto Norte y que va a ese circuito hídrico del de área metropolitana, exactamente que va hacia Santurbán Pues hacia allá también hay ese esos abismos y hay esas necesidades, y hay esos abismos no solamente geográficos, sino esos abismos de desigualdad que se presentan en, nuestros, en nuestra sociedad y esos abismos muchas veces aprovechados por la necesidad de quien tiene una chivita y la pone a funcionar en favor de la ausencia de inversiones que valen o que, que obligan o que obligarían a la inversión de parte de las alcaldías. Eh, sobre todo en este tema que tiene que ver con los educandos. Yo traigo también a colación eh, lo, lo, lo que hablo de Capilla Alta y, y zonas así porque es que nosotros, eh, Colombia tiene muchos muchas regiones quebradas donde eh, pues la educación tiene que llegar y ya que no llega a través de redes porque se roban, se agudinean los recursos pues los muchachos tienen que asistir físicamente a, las, a los colegios, a las escuelas, y es lo mejor que puede suceder. Allá o no allá, eh, el robo se tiene que asistir, pero los medios de transporte son los que hacen que esto sea posible. Y, y traigo a colación un caso, pues estableciendo las, las abismales, porque el tema hoy es de abismo, ¿no? Abismales diferencias entre lo que sucede, por ejemplo, en un país desarrollado como es el país del norte, Estados Unidos, donde el respeto por los chicos que van a estudiar es absoluto. Les voy a comentar eh, qué pasa allá. Allá es tan rígida, tan estricta el respeto por quienes van a estudiar, por los chicos entre 6 y... 15 o 16 años que van a estudiar y que abordan un bus amarillo con las eh, respectivas señales, que cada vez que para un bus en una vía puede haber una cola de 50 mil carros, pero cada vez que pasa, que para un bus en una vía, saca un aviso de pare a la izquierda y por supuesto a la derecha el que llegue a, a, a traspasar a sobrepasar ese bus, a sobrepasarlo para seguir más adelante, se gana una multa de cárcel. Escuchen ustedes el respeto que hay y la consideración por los jóvenes estudiantes. Allá el que pase un bus cuando está descargando, cuando los chicos están apeando, cuando están llegando a sus casas o cuando están saliendo de sus casas hacia el colegio, es prohibido, rotundo, porque eso genera cárcel. Imagínense ustedes la disciplina que exigen allí en este país desarrollado. Aquí, eh, por especulaciones diría yo, eh, no se sabe qué pasó, pero eh, uno va a, las, a los sitios donde entregan los tecnomecánicos y uno ve muchas veces y voy a dar un sitio exacto en donde sucede porque personalmente a mí me sucedió. Puerta del Sol, donde queda ahí al lado del puente un sitio donde hacen la revisión tec tecnomecánica, Llegué yo con mi carro y me hicieron pasar tres veces. Vaya arreglo de tal cosa. Vaya arreglo de tal cosa. Tres veces. Pero a mí me causó curiosidad de que entraban esos carros piratas echando humo por el exhausto y ellos pasaban sin ningún requerimiento. Simplemente les entregaban. Pues ahí es donde la marrana torció el rabo, pues le dije yo al ingeniero, le dije, venga, venga compadre ¿cómo así que ustedes me hacen a mí venir tres veces y mire ese carro que están aprobándole el tecnomecánico y, a, y yo lo veo que bota humo y yo lo veo un carro estartalado le dije, yo soy, pertenezco a medios de comunicación, ahí sí enseguida me hicieron pasar, pero no porque por el hecho de que yo fuera eh, o sí, en cierta forma sí por eso pero porque ellos saben, y desafortunadamente muchos personas que manejan carro y tienen que hacerle la tecnomecánica, no tienen la posibilidad de defenderse, por ejemplo, en el caso mío, como con un medio de comunicación, y hacer una reclamación justa para que lo traten a uno justamente. Pues este bus de allí, en San Andrés, decía que tenía todas las características tecnomecánicas al día vaya usted a saber si realmente hay una revisión posterior, porque yo creo que en este caso debe exigirse, por ejemplo, no sé qué modelo era la Buceta, pero por lo menos tienen que ser carros de no más de cinco años, de no más de cinco años, porque aproximadamente cinco años es la vida útil de cada uno de los componentes de un automotor para que funcionen perfectamente. ¿Por qué? Porque es que son jóvenes, son el futuro del país que llevamos en un bus de este. Entonces, ahí es donde también la marrana tuerce el, el rabito, ¿no? Entonces viene la política, viene que es que yo soy amigo y yo soy recomendado, y es que este bus es del concejal o este bus es de no sé quién, entonces hay que ayudarle, hay que meterlo ahí para que haga el hombre la labor. O sea, muchas cosas que se tejen alrededor de la asignación, de un servicio que obviamente va a ayudarle a quien es el dueño de ese automotor a su sustento diario. Pero sí tienen derecho a eso. Lo que pasa es que hay que aplicar normas donde se respete, primero que todo, la vida, la seguridad de quienes utilizan este servicio y de quienes seguramente están cobrándole muy bien a los eh, entes oficiales, en este caso la Secretaría de Educación me imagino para hacer un servicio con todas las de la ley, no pues parece ser que el tema fue mecánico ojalá que no haya sido eh, precisamente porque estaba en mal estado la carretera estamos por eh, confirmar la noticia por eso digo esto son especulaciones pero que estas especulaciones no dejan de ser ciertas en otros sitios de nuestro departamento y del país Ojo con esos abismos que hay por allí en Capilla Alta y habría que mirar qué buses, en qué condiciones están prestando el servicio aquí en Bucaramanga, como una manera de alerta, porque no puede ser que al futuro de este país se le trate con tanta irresponsabilidad. Son las 10, 11 minutos, vamos a un bloque de comerciales. Regresamos con ustedes aquí, en la pura verdad.
2: El mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño. Palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, continuamos en la pura verdad. Cuando son las diez, trece minutos, periodismo a calzón quitado. Y obviamente había que hablar del tema del día, un tema que además nos ataña a nosotros como santandereanos y de lo que pasó con esto, con estos eh, desafortunados sucesos allí en San Andrés, en la laguna de Ortiz, ahí por ese sector. Ese Pero... Hay otro tema que también es nacional, que ha sido el tema de los últimos 10 días, y es el que tiene que ver con, la, eh, con el conteo de votos, con la elección del eh, Congreso. Pues volvió a perder el doctor Uribe. ¿Qué hacemos con el doctor Uribe? ¿Qué hacemos con el doctor Fico? Que ya prácticamente eh, no se puede deslindar de esa influencia, de esa cercanía que tiene con... Álvaro Uribe Pues le cuento que si sigue así, ¿no? ¿Qué más? Hoy, como cuando era el rey Midas, ¿no? Que todo lo que lo, todo lo que tocaba lo volvía oro, hoy, antagónicamente, lo hace Uribe. Todo lo que toca lo vuelve sal. Sala absolutamente todo. Luego, de escuchar la negativa de 16 partidos políticos, el registrador nacional Alexander Vega, el registrador que tenemos retiró la propuesta del reconteo de todos los votos para el Senado obviamente él había hecho esta propuesta de reconteo de todos los votos para el Senado precisamente pues asustado allí por el doctor Álvaro Uribe Vélez pero al ver el anuncio eh, de los eh, de los partidos, 16 partidos que se negaron a que esto se realizara pues el anuncio lo hizo el propio registrador cuando la lluvia de críticas y cuestionamientos eh, por una propuesta que lucía desproporcionada pues eh, ca casi cinco mil jueces eh, habían avalado este escrutinio los únicos partidos escuchen ustedes bien, que votaron a favor del reconteo fueron el Centro Democrático y los lentejos del Partido Conservador, ellos ahí, ese contubernio es que quieren no eh, que esto no cambie, que no haya un cambio en el país, que, que se acabe la corrupción es que entre el partido del Centro Democrático y el Partido de Conservadores, en estos últimos en este último cuatrenio no ha habido, bueno no diría que no este, ahí sí me equivoqué un poquito, porque es que esto viene ya de hace 20 años cuando el señor Uribe engañándonos eh, o no, porque a mí no me engañó tampoco, no yo me acuerdo que en ese entonces voté por cerpa eh, Prometiéndole al pueblo, echándole como a los piscos, los pedazos grandes de mentiras, los piscos se lo comían, y ahí está que ya nos están como pago en Navidad sacrificando para comernos. Pero yo creo que ya se comieron la última uña de ese pisco, y la gente ya no come cuento. La propuesta de Uribe fue derrotada por mayoría abrumadora. También, eh, eh, después de esta propuesta, eh, el, registra, el registrador, que, quien se había eh, inclinado por el reconteo, dijo que él no lo había hecho formalmente, por lo tanto, pues que no lo iba a hacer. Y entonces, ¿cómo quedaría Uribe, no? Otra derrota. Esta le salió como, como huevo de doble yema, ¿no? Y obviamente, pues, Gustavo Petro, que fue uno de los primeros en reaccionar, dijo que regresó la institucionalidad. Eso dijo el candidato presidencial del Pacto Histórico, quien eh, lo veo eh, renuente, a quien veo renuente eh, a volver a los debates, precisamente porque esos debates se han convertido es únicamente en señalamientos y en cero propuestas. Aquí no proponen ni siquiera lo que hacía el doctor Goyeneche, ¿no? voy a pavimentarles el río Magdalena, voy a ponerle marquesín, ni siquiera una propuesta de estas hacen los contradictores de Petro para, para decir que algo proponen, o sea, no son capaces de hablar ni siquiera, por ejemplo, el señor Fico no es capaz de hablar de corrupción porque se tiró 250 mil millones de pesos para manejar planes de medios proyectados precisamente a su aspiración presidencial en esta época. Y se lo han dicho, que era el caballero de la noche, que salía a buscar ladrones y que no encontraba, que llegaba con las manos vacías, pues porque llevaba uno de sus eh, asignados, que era el secretario de gobierno, quien eh, fue vinculado precisamente con la oficina de Envigado. Bonita la, la compañías ¿no?, del señor Fico. Entonces, hay que tener mucho cuidado, así sí como dijo el doctor Álvaro Uribe Vélez, con mucha razón, hay que tener cuidado para este 2022, cuidado eligen el de él, porque seguimos en las mismas, ya estamos cansados de que se suban en el caballo, cojan las riendas y sigan manejando este país como si fuera la granja llena de piscos y echándoles mentiras con pedazos inmensos, precisamente de estas, de mentiras, nos cansamos definitivamente de lo que está haciendo eh, la el, el partido de gobierno que quiere mantenerse en el poder. Bueno, salgamos de la política, entremos a un tema interesante que tiene que ver con el EMPAS. El EMPAS ha hecho unas campañas muy importantes, don Arrufo, recuerde es que le envié un, un eh, importante video en el que EMPAS nos eh, explica cuál es la labor diaria, una labor de valor para todos los santanderianos, para todos los bumangueses, sobre todo quienes nos vemos beneficiados precisamente por estas actividades que hace EMPAS toda la semana.
1: Amigo usuario, no se deje engañar. En EMPAS en las asesorías y visitas técnicas son gratuitas. Identifique al funcionario en paz. Debe tener su carnet, estar debidamente uniformado, portar correctamente los elementos de bioseguridad. Tenga presente que su visita será previamente confirmada vía telefónica por nuestros visitadores técnicos del área de servicio al cliente. Recuerde que estas visitas domiciliarias y asesorías son gratuitas. Si nota alguna anomalía, se puede comunicar a las líneas de atención en Bucaramanga, 350-664-6808, en Girón, 350-554-2730, en Florida Blanca, 350-310-4543 o a nuestra línea de emergencia, 300-601-0042. En EMPAS estamos para brindar un servicio de calidad. Realice sus trámites de alcantarillado directamente en nuestras oficinas. En EMPAS en construimos calidad de vida. En Paz, construimos calidad de vida. En EMPAS.
0: Bueno, vamos al segundo bloque de comerciales. Regresamos con información de interés local.
1: Cada día.
2: de bebidas entregantes a menores de edad, 35 grados de alcohol. Atención, noticia de última hora, En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos En Paz
0: Bueno, cuando te Dos minutos, regresamos aquí con información de la Financiera como ultrasan, donde se realizó la Asamblea General de Delegados 2022. Este es el informe de gestión, el que se presentó en Financiera como ultrasan, eh el pasado 19 de marzo, la Asamblea General de Delegados en la instalación del Hotel Holiday, on, eh, Holiday Inn, donde se realizó el informe de gestión detallado correspondiente al año. 2021. El evento eh, contó con la asistencia de delegados representantes de los más de mil asociados, quienes conocieron de primera mano las principales realizaciones del ejercicio 2021. Durante el año anterior, por ejemplo, la cooperativa alcanzó importantes rendimientos económicos con activos por más de 1.534.000 millones de pesos, excedentes netos que superaron los 46.000 millones de pesos por su parte, el matrimonio registró un crecimiento del 7.6%, cerrando el 2021 con un saldo de 500.977 millones de pesos y un margen de solvencia de 29.91%, muy por encima de lo exigido por los entes de regulación. Siempre he dicho yo que el tema solidario es uno de los modelos en los que tenían o tendrían que fijarse eh, para manejar muchas de las eh, situaciones de este país para, para generar progreso. Pero como ustedes recuerdan, por ejemplo, a financiera eh, como Ultrasan por orden de este gobierno y del anterior eh, se les quitó la posibilidad de eh, manejar esos recursos que ellos mismos producen y reinvertirlos en la educación. Pero esto es el país de Colombia. Así es que se manejan las situaciones acá. Se perjudica al que más está haciendo. Felicitaciones a la financiera como Ultrasan, por eso es la cooperativa más sólida del de oriente colombiano y más allá de las fronteras. Este miércoles se harán cierres nocturnos para terminar sobre la vía de Morro Rico. Escuchemos a Iván José Vargas, secretario de Infraestructura
2: bueno, comentarle a toda la ciudadanía y principalmente a los residentes de Morro Rico que este miércoles 23 y jueves 24 vamos a estar trabajando en la noche, de 8 de la noche a 5 de la mañana con cierres parciales en la vía, principalmente en la curva del parqueadero, así la llamamos coloquialmente en el kilómetro 2, vía Cúcuta, donde vamos a tener cierres parciales y vamos a estar dando paso cada 20 minutos. Y recordarles que eh, transporte pesado, maquinaria pesada, solo podrá transitar hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche no habrá paso para transporte pesado. Muchas gracias.
0: Bueno. 25 minutos, invitarlos para que mañana nos acompañen a las 10 en punto, aquí en La Pura Verdad, quedan avisados, ¿no? Trancones hoy allí en la vía a Morro Rico, transporte de carga pesada no transitar por allí porque van a tener que aguardar toda la noche invitarlos para que mañana no se les olvide, 10 en punto, aquí en La Pura Verdad, Radio Melodía, la que manda en sintonía, con permiso La Pura Verdad